1: est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 3, versets 7 à 18. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que... « De ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. » Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce que vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de battage et il amassera le blé dans son grenier. » mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, avec beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple.
0: Il y a deux semaines, nous avons évoqué le retour du Christ et ce que cela pouvait venir changer dans notre rapport au monde, dans notre rapport à l'avenir et dans notre rapport à nous-mêmes. Avec Jean-Baptiste, nous sommes aujourd'hui interpellés sur la manière dont nous nous préparons ou dont nous préparons cette venue, cette seconde venue. Cette préparation à la venue de Jésus, c'est précisément la vocation, la mission de Jean, en citant le prophète Esaïe. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Alors d'une certaine manière, Jean, c'est le dernier prophète avant Jésus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une manière bien particulière, bien à lui, d'habiter et de vivre cette mission, cette vocation qui est la sienne. C'est au chapitre 3 d'un autre évangile, celui selon Matthieu, que nous apprenons que Jean avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir, et qu'il ne se nourrissait que de sauterelles et de miel sauvage. On est bien loin du costume cravate du pasteur occidental du XXIe siècle, ou même de la robe pastorale, n'est-ce pas Bien loin aussi des petits canapés faits maison que... On a parfois, avant le Covid en tout cas, la chance de pouvoir déguster après un culte. Et pourtant, malgré sa dégaine un peu étrange et ses méthodes qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de discutables, Jean attire les foules. Et à ces foules, il leur dit « race de vipères ». Alors, Dans ma formation à la prédication, on m'a toujours dit que je devais soigner les accroches et les introductions. Je ne crois pas que c'est exactement à ça que mes formateurs pensaient, quand ils me parlaient d'une accroche qui accroche vraiment. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean, eh bien, il n'avait pas sa langue dans sa poche. La langue de bois, ce n'est pas un truc qu'il connaissait. Il va droit au but dans sa prédication. Certainement parce qu'il était habité par un sentiment d'urgence, Jésus est là, il est arrivé, il vient là, maintenant, tout de suite. Et dans sa prédication, il met en garde contre deux choses. Premièrement et principalement, il met en garde ses contemporains contre une pratique religieuse vide de sens et de conviction. Il a devant lui des personnes de différentes origines sociales, qui sont venus pour se faire baptiser. Il y a des pauvres, il y a des militaires, il y a des collecteurs d'impôts, il y a certainement beaucoup d'autres. Ils viennent voir Jean, justement pour demander ce baptême. Mais Jean les met en garde contre une démarche qui ne serait pas accompagnée par une véritable démarche de foi et de repentance. Il les met en garde contre une démarche où on se dit, au cas où, on va se faire baptiser. Juste au cas où, il dit quelque chose d'un peu vrai à ce Jean. Il dit que seule une démarche de foi et de repentance sincère se manifeste par des fruits concrets, c'est-à-dire par une manière de vivre transformée. Jean ne dit pas, c'est bon, vous avez été baptisé, allez et faites ce que vous voulez. Il ne dit pas non plus, si vous voulez être pardonné et entrer dans le royaume, il va d'abord falloir bien vous comporter. Il dit, produisez donc des fruits qui confirment votre changement de cœur, votre changement d'attitude. Il les exhorte à manifester dans leur vie cette grâce du baptême, d'en déborder. Le deuxième risque contre lequel il les met en garde, c'est celui de mettre leur confiance dans leur appartenance au peuple d'Israël. Il ne suffit pas d'appartenir au bon groupe, à la bonne tradition, à la bonne famille, d'accomplir les bons rituels pour entrer dans ce royaume. Ou, en tout cas, ce n'est pas ça la condition d'entrée. Il le dit, redit, la condition d'entrée c'est une repentance sincère. Je crois que ces mises en garde, elles restent pour nous pertinentes, même si c'est un peu différent. On peut être tenté de considérer notre appartenance à une certaine tradition ou à un certain héritage comme garantie de notre salut. Dire « je suis réformé » avec la grâce seule et tout ça, c'est bon « Je suis tranquille, je suis couvert, je peux faire ce que je veux. » Ça revient à dire « Je suis descendant d'Abraham, c'est bon, je suis tranquille, je peux faire ce que je veux. » De la même manière, bien que ce soit une excellente chose de fréquenter le culte, par exemple, merci d'être là, ce serait un peu plus triste sans vous, c'est une excellente chose de fréquenter le culte ou d'autres rendez-vous communautaires, mais ce n'est pas ça la condition d'entrer dans le royaume. Ce qui compte, c'est ce que nous vivons intérieurement dans ces moments-là. C'est le cœur que nous y mettons. C'est ce qu'il se passe dans ces temps entre Dieu et nous. Alors, est-ce que nous fréquentons le culte par habitude ou par conviction Est-ce que nous prendrons la scène tout à l'heure par curiosité ou parce que nous ressentons un besoin profond d'être renouvelés spirituellement est-ce que nous pratiquons le baptême par tradition ou dans une démarche de repentance habitée par un réel désir de nous mettre à la suite du Christ À ces exhortations, la foule demande alors à Jean « Mais que devons-nous faire ?» Il répond cette foule en invitant à la générosité, il invite les collecteurs d'impôts à l'honnêteté et il invite les soldats à pratiquer la justice. Il n'est pas question ici de faire la grande révolution. Il n'est pas question non plus de se retirer du monde. Nous ne sommes ni dans la violence, ni dans l'isolement. À la place, il les invite à transformer le monde de l'intérieur. Que les soldats restent soldats, que les collecteurs d'impôts restent collecteurs d'impôts, mais qu'ils vivent concrètement en tant qu'hommes femmes renouvelées et pardonnées par Dieu. Le risque pour nous aujourd'hui, il est de nous replier sur nous-mêmes. Et je crois que ce risque a été un peu exacerbé avec la pandémie. Et puis la perte de nombreux repères qui allaient avec. Il peut alors sembler facile, séduisant, de nous retirer de ce monde, de l'éviter, pour se retrouver entre nous, entre gens bien, se retrouver autour d'une certaine tradition, de certaines habitudes, parce qu'elles nous rassurent. Il y a aussi le risque de considérer finalement l'action violente comme seule possible alternative pour apporter les changements que nous désirons et que nous estimons nécessaires. Je le vois que ce soit dans les activistes pour le climat, ou en tout cas certains qui, de plus en plus, ont tendance à s'écarter de la non-violence initialement prônée pour mener des actions de plus en plus violentes. Je le vois aussi avec certains opposants à la loi Covid, par exemple, qui ont amené le Conseil fédéral à barricader le palais fédéral. Des choses qu'on n'avait jamais vues en Suisse de mémoire d'homme et qui sont pour le moins inquiétantes. Si nous avons en nous cette espérance du retour du Christ, alors cette espérance nous appelle à une présence apaisée, mais néanmoins décidée, au cœur du monde et des problèmes auxquels il fait face. Une présence qui soit marquée par la générosité, l'honnêteté et la justice auxquelles Jean exhortait la foule. Et cette foule, face à tout ce qu'ils entendent de Jean-Baptiste, ils commencent à se poser cette question, mais ne serait-il pas le Messie tant attendu Et là, Jean s'empresse de leur dire qu'il n'est pas ce Messie, qu'il ne fait que préparer sa venue. Il fait preuve ici d'humilité et de fermeté en même temps, en pointant la foule vers le Christ. C'est ça son seul souci. Jésus, se préparer et préparer la foule à sa venue. Il dit que si lui il baptise d'eau, Jésus les baptisera de feu. Et c'est un feu qui semble être un peu ambigu dans ce qu'il en dit. Il semble être à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont cru, qui sont entrés dans une démarche de foi. Pour eux, ce baptême de feu, c'est celui de la Pentecôte. C'est le feu qui signifie la purification de leur être et de leur péché. C'est la venue de l'Esprit-Saint. Pour les autres, cette même purification signifie destruction. Un seul événement qui est à la fois bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. La question pour nous aujourd'hui est donc, vers qui est-ce que nous pointons Est-ce que nous pointons vers nous-mêmes vers le Christ. Si nous sommes le sujet de l'admiration des autres, ça peut être très difficile de ne pas nous enorgueillir. Et à l'inverse, on peut aussi être pris au piège par des figures religieuses ou spirituelles, mais aussi artistiques, politiques, publiques, etc. Des personnes qui forcent notre admiration, qui concentrent toute notre attention Là aussi, il peut être difficile de nous en détourner. La repentance, la conversion, c'est ça. C'est nous détourner de ce qui nous détourne du Christ pour pouvoir mieux revenir à lui. Alors Jean nous invite à nous tourner et à pointer vers le Christ, à porter sur lui nos regards et à aider les autres à faire de même que ce soit par nos paroles, nos actes, nos postures, même si ça signifie peut-être parfois avoir l'air d'un illuminé qui crie dans le désert, comme Jean l'a été. À l'approche de Noël, annonçons cette bonne nouvelle. En Jésus, Dieu s'est fait proche et il revient bientôt. Amen.